0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na muzyczną podróż w nasze rodzinne strony, no bo już chyba najwyższa pora pogadać chwilę o naszym własnym, krajowym rynku filmowym, no i oczywiście soundtrackowym. A kto się interesuje tematem wie i również to, że czego jak czego, ale doskonałych filmowców i kompozytorów w Polsce nam nie brakuje i nigdy nie brakowało. A jakość polskiego kina na świecie to bardzo rozpoznawalny znak towarowy. Ale dziś nie o nowościach, bo te są ciągle aktualne w sieci, a agenci dbają o interesy swoich klientów no i nie pozwalają nam zapomnieć o tym co i gdzie się teraz dzieje coś ciekawego. Dziś chciałem Was zaprosić w sentymentalną podróż w lata 70. gdzie powstała jedna z najbardziej charakterystycznych ścieżek dźwiękowych w historii polskiego kina i chyba nie ma nikogo w Polsce, kto nie kojarzyłby tych tematów. Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Jazzman, muzyk, saksofonista, pianista, no i przede wszystkim mistrz kompozycji. Jego dorobek artystyczny Myślę, że zawstydziłby nawet Hansa Zimmera ilością i jakością swoich kompozycji. I jak to mówią, cudze chwalicie, a swego nie znacie. No bo kto na świecie może pochwalić się ponad 200 soundtrackami do filmów i seriali? No kto ja się pytam? Nikt. A tu? Proszę. Ale dosyć słów. Czas na nuty. A ten utwór to po prostu klasyka i komentarz zwyczajnie jest zbędny. No może poza tymi słowami. Witajcie na Podhalu miejscu, gdzie urodziła się legenda lokalnego bohatera, który zabierał bogatym i rozdawał biednym. Matuszkiewicz to przede wszystkim muzyk, wybitny saksofonista, jazzman, melodysta. I to właśnie jego miłość do klasycznego jazzu i melodii sprawiły, że choć pewnie tego nie wiecie, ale połowę utworów, które sobie nocicie pod nosem lub znacie z dzieciństwa, właśnie skomponował sam Matuszkiewicz. 200 tematów do filmów. No jak dla mnie, to jest po prostu księga Guinnessa. Ale po kolei. Duduj zaczynał jako jazzman w czasach, gdy granie jazzu było zabronione. Tak, były w Polsce takie czasy, że państwo, a nawet liberalna prasa uważały, że jazz to zło. Na szczęście kilku rebeliantów, wbrew ogólnym zakazom, grało go po piwnicach w latach 50 no i to właśnie dzięki nim polski jazz to teraz równie znana marka jak polskie kino. Ale wróćmy do filmu, a połączenie jest bliżej niż się wam pewnie zdaje, bo Matuszkiewicz to przecież wykształcony w łódzkiej filmówce operator filmowy. Ale na szczęście dla nas. Granie w nocnych klubach w Łodzi zwyciężyło nad kompozycją kadru. I Duduś najpierw swoim przyjacielom ze szkoły, a potem już szerzej. Reżyserom i producentom zaczął komponować muzykę do filmów i stał się jednym z największych polskich kompozytorów. No i ta właśnie, ta intensywność pracy przełożyła się na to, że w latach 80. Duduś był już tak zapracowanym człowiekiem, że musiał wybrać muzyka, czy film. No i na szczęście dla nas. Wybrał kinę i telewizję. Zaklęte rewiry. Poszukiwany, poszukiwana. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Przygody psa cywila. Stawka większa niż życie. 40-latek. Alternatywy 4. To tylko czubek góry tematów, jakie Matuszkiewicz skomponował. Jestem pewien, że znacie je wszystkie. Teraz wiecie też, że jest ich więcej. Poszukajcie reszty. Naprawdę warto. A muzyka z Janosika? No to przecież istne cudo, które nie bez powodu przetrwało prawie 50 lat i ciągle nie straciło na swojej świeżości i atrakcyjności. Te instrumenty dęte jak nic oddają ducha polskich gór, jednocześnie brzmią rozrywkowo i tradycyjnie. Idealnie ilustrują świat opowieści, a mimo wszystko pracują ciągle po tych 50 latach, przypomnę, samodzielnie. Bo to właśnie wiedza, doświadczenie i te jazzowe podkłady robią tutaj wszystko. Bo jazz można lubić albo nie. To jak zawsze sprawa gustu. Ale to właśnie jazzowa aranżacja tych tematów na puzony, kontrabas i trąbki no zrobiło te utwory, które do dziś od razu wywołują w mnie. mam nadzieję również, że w was, obraz Tatr i tego naszego zadziornego Harnasia. A to, żeby po kilku nutach przenieść się w zupełnie inne miejsce, to nie taka łatwa sprawa. To przecież wielka sztuka. Zresztą, jeśli nie prowadzicie samochodu, zamknijcie oczy i spróbujcie się razem ze mną przenieść w zupełnie inne miejsce. Zaufajcie mi, to wcale nie będzie takie trudne. W filmie Janosi Gierzego Passendorfera chyba nie muszę mówić wiele. W końcu jestem prawie pewien, że wszyscy go widzieliście. Choćby fragment z 13 odcinkowego serialu, który tak ochoczo telewizja polska nam regularnie puszcza. Jeśli ktoś nie widział, to opowieść o guralu, zbójcy, no i łobuzie, który jest naszą wersją superbohatera, który nie tylko łupił bogatych, a no, ale i biednym pomagał. Cała historia jest mieszanką komedii, akcji, love story z tatrami i pieninami w roli głównej. Choć w zasadzie połowa filmu została nakręcona pod Krakowem, w Olkuszu, Dębnie i Pieskowej Skale, to zdjęcia Stefana Pindelskiego polskich gór zrobiły swoje i piękną klamrą spięły całość w wiarygodną opowieść. Typowa historia łotrzykowska, gdzie dobro leży po stronie ludzi prostych i dobrych i jedyną szansą, żeby przetrwać jest zwyczajnie pokonać system, czyli władzę. Od historia szczególnie bliska każdemu anarchiście, czyli nie oszukujmy się, dzień dobry również mnie. Harnasia gra Marek Perepeczko, który po tym filmie został już na zawsze wzorem i symbolem męskiego piękna. No i co tu dużo mówić, choć minęło 50 lat, wzór ciągle jest, a Marka niestety z nami już nie ma. Od życia, ale ta kreacja to prawdziwe zwycięstwo sztuki nad życiem. Janosik, którego Marek Perepeczko skonstruował, to zwyczajnie pomnik dla jego jako aktora, no i artysty. A skoro już o aktorach i postaciach mowa, to ciężko nie wspomnieć o Witoldzie Pyrkoszu, który stworzył wspaniałą postać pyzdry, któremu wszystko hrabia dała, a serce ma jak dzwon. O Marcinie Kociniaku, Gapie i Lizusowi Wszechczasów, no i o innych wspaniałych aktorach, którzy współtworzyli tę historię, jak Anna Dymna, Jerzy Trela, Ewa Lemańska czy Mieczysław Czechowicz. Wspaniałe kreacje i zwyczajnie czapki z głów. Ze swojej strony i całego swojego pokolenia dziękujemy za ten film. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Janosika z 1973 roku, bo o sukcesie filmu nie świadczy tylko to, że był on puszczony w Niemczech i uwaga, był hitem w Mongolii w latach 80. Niedawno powstał remake w reżyserii Katarzyny Adamek i Agnieszki Holland w koprodukcji słowackiej. Ale bądźmy szczerzy, to nie to. Nie będę się wyzwłaszczał na tym złym, jakby nie było w filmie, więc tylko przypomnę młodszym. Janosik jest tylko jeden i basta. Perepeczko, Passendorfer... No i muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. A potem długo, długo nikt. I cytując samego Janosika, krwią przysięgam i krwią zapłacę, jeśli się mylę. Ostatnio byłem w Pieninach i jak żywa jest to historia ciągle świadczy nie tylko to, że na każdym kroku można kupić ciupagę i kapelusz Harnasia, ale również i to, że płynąc spływem z flisakami ci mają na każdym zakręcie rzeki opowieść, gdzie to harność uciekał, gdzie spał, a gdzie rabował. I to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej fascynujące, bo jak zawsze pojawia się refleksja, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Wspaniała historia Janosika, choć naciągana i wypełniona baśniami, przypowieściami i humorem, to tylko jedna z wielu takich, które leżą w naszej rodzinnej popkulturze. Ciągle patrzymy na bohaterów z uniwersum Marvela, ciągle ten Hollywood i te amerykańskie ideały, które no już w tych czasach bardziej śmieszą niż poruszają. A nasza tradycja literacka, ja się pytam, gdzie te baśnie, stwory, legendy, bogata historia pełna królów, bitew i bohaterów? Czemu w Polsce nie powstają takie filmy jak właśnie Janosik? Dlaczego nasze dzieci biegają w kostiumach Spidermana, a nie Harnasia czy Janka Kosa? To kompletnie niewykorzystany teren i uważam, że czas to zmienić. Słyszycie? Weźmy się za to, bo nikt za nas tego nie zrobi. No i z tym pozytywnym przesłaniem kończę na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. I pamiętajcie, śmierć na szubienicy jest hańbą dla zbójnika. Więc rebelianci wszystkich krajów, łączmy się i nie dajmy temu zalewowi chłamu z Ameryki. Mamy swoje, swoją kulturę i doskonałych twórców, którzy naprawdę dają radę. Tymczasem i do następnego. I jeszcze cytując Kwiczoła, jedną z postaci z Janosika. Dziękuję wam piknie za gościnę Sekula Sekuloru. Czołem.